0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl Serdecznie witamy, mężczyzna w kościele. Razem z nami Mariusz Marcinkowski, który musi sobie wyciszyć. Telefon, jak widzicie, dobrze się przygotować do tej audycji, już udało się, udało. Bo Facebook szybciej ru- później rusza, <śmiech> Jarosław Komor. Bardzo nam miło dzisiaj będziemy rozważać, omawiać różne ważkie tematy z życia Kościoła, z perspektywy prawdziwych mężczyzn.
1: Brzmi to bardzo <śmiech> bardzo podnośle. Patrz, jesteśmy dzisiaj obydwoje w, w marynarkach w ogóle. Ważkie,
0: ważkie tematy. Tego to jeszcze chyba nie było, w <śmiech> Kościele. No to dobrze, to cieszyć się trzeba. Czyli rozwijamy się również o odzieżowe, ale odzieży dzisiaj nie będzie. Nie będzie. Dzisiaj takie bolesne dni w kościele. Chociaż był taki są. motyw yy, takich różnych ornatów,
1: jako takiej mody też kiedyś, pamiętasz? Nawet skier taki świąt był projektant. Był, tak, tak. No ale no, rzeczywiście dzisiaj nie będziemy tego no, tematu poruszać. Jak ktoś bardzo się interesuje o, modą, to może... O
0: ornatach innym razem. Wyszło. Bolesne dni, to chciałem od tych bolesnych dni zacząć, bo wczoraj pod, podwyższenie krzyża świętego, mieliśmy święto, a dzisiaj wspomnienie Obowiązkowe wspomnienie i też nawet czytania w liturgii mamy specjalnie tego wspomnienia dostosowane co się też rzadko zdarza. Um, wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, więc przypominamy sobie ten taki bolesny wymiar krzyża. Za chwilę trochę powiemy też o um, pewnych konkretach, które się dzieją na świecie i w w, gdzie ludzie, którzy doświadczają prześladowań, mogą się um, odnaleźć z pewnością w tym. Um, Wspomnieniu w tym obrazie Matki Bożej właśnie, która y, też cierpi, też jest męczennicą w tym dzisiejszym dniu, tak możemy to określić.
1: No dziś czytanie, Ewangelia właściwie, mm-hmm. myślę, że oddaje najbardziej ten charakter
0: jej cierpienia. No to takie powsze... to dla mnie wybija się z tej Ewangelii przede wszystkim to, że dla nas wszystkich jest mamą. No właśnie, tak? a nie, nie, nie zauważamy do tego, no, to, to jest jakiś wymiar cierpienia też, tak? No na pewno,
1: nie wiem kogo bardziej, nas czy jej. No właśnie. Chociaż no, no, w takim sensie chyba też jej, nie, no bo no. przyjęcie nas wszystkich jako swoich dzieci i patrzenie, jak robimy czasem głupie rzeczy, musi no, rodzić trochę cierpienia. Ale rzeczywiście y, widzimy matkę, która stoi pod krzyżem. To też jest znamienne, że pod krzyżem stoją trzy kobiety i tylko jeden facet. I to taki jeszcze hmm. podrostek. Prawie facet właściwie. Mhm. Dzieci mężczyźni można było powiedzieć, y, a kobiety wytrwały. No i rzeczywiście... no. Chyba nie ma takiego większego bólu, tak się mówi nie? w świecie, że nie ma większego bólu niż doświadczenie śmierci swojego dziecka,
0: szczególnie przez matkę. Tak. No bardzo znamienne i też często słyszy się w różnych komentarzach do tego obrazu Maryi stojącej pod krzyżem, że ona tam nie lamentowała, nie rzucała Aha. się z pięściami na tych żołnierzy, tylko z taką godnością przyjmowała to, co się działo, bo też... No, Jezus zapowiadał swoją mękę na krzyżu i ona te zapowiedzi, myślę, znała lepiej niż każdy z apostołów. Tak, tak sądzę. To Oczywiście możemy, możemy tylko tak wnioskować, no ale ona też znała go najlepiej. Ale, z, ale myślę, że to nie umniejszyło
1: jej cierpieniu, bo jak patrzymy mm-hmm. na Jezusa w Ogródcu, który też wiedział, że, tak, tak, że jest tak. w stanie, a po się krwawym potem, to jednak widzimy, że wiedzieć to jedno, a doświadczać to drugie.
0: No, było to takie cierpienie, myślę, przeżywane mocno wewnętrznie. Absolutnie mhm. tak. W tym sensie
1: Matka Boże też yy, to jest niesamowite. Myślę, że w chrześcijaństwie, że mamy Boga, który staje się człowiekiem i cierpi tak jak my, więc nic mu co ludzkie nie jest obce. Yy, I ta Matka, która jest nam dana pod krzyżem, ona też doświadcza tego wszystkiego. Mhm. W tym sensie możemy się w nich odnaleźć. W tych naszych różnych cierpieniach.
0: No, te nasze ostatnie audycje, przynajmniej dwie, są związane właśnie z maryjnymi akcentami. Takie dni przeżywamy wtedy, kiedy, kiedy jest nasza transmisja audycji Mężczyzna w Kościele dzieje się też na świecie w kontekście tego wspomnienia w Etiopii. W Etiopii to jest dzisiaj informacja z portalu Gościa Niedzielnego. Może będziemy w stanie znaleźć te informacje i pokazać. W Etiopii zginęło ponad 500, 500 chrześcijan mm. zamordowanych przez bojówki muzułmańskie. Więc to cierpienie i to takie, takie prześladowanie, którego mogła doświadczać Maria patrząc na cierpienie swojego syna, to jest udziałem teraz przede wszystkim Dzieci, i to jest bardzo takie dojmujące, bo tam tam dzieci patrzyły na to, jak jak rodzice są mordowani. To rzeczywiście taki wymiar niesamowitego cierpienia, i czegoś, co wydaje się dla nas niewyobrażalne. Bardzo ciekawy wymiar tego wydarzenia jest taki, że tak, z jednej strony były to bojówki muzułmańskie, które tam wkraczały do do chrześcijańskich domów, dzieci w dużej części po prostu pouciekały z, z, z tych domów i gdzieś tam się poschraniały w kościołach. Natomiast te rodziny często były przez z kolei innych muzułmanów, którzy, sąsiadów muzułmańskich, bronione mhm. z narażeniem życia przez nich. Więc sytuacja jest, jest złożona i myślę, że taka właśnie niezarojedynkowa. Nie? Z jednej strony duże cierpienie, z drugiej strony, no, nie możemy na podstawie takiego wydarzenia patrzeć na, na muzułmanów, którzy tutaj są sprawcami, jako na całościowo religię, która jest po prostu nam wroga, absolutnie. No, mamy
1: hmm. wiele miejsc na świecie, w którym chrześcijanie i muzułmanie z sobą współistnieją od wieków i, i dobrze się mają w tej społeczności. Mm-hmm. Co nie zmienia faktu, że rzeczywiście ten problem prześladowań po stronie muzułmańskiej spory i nie, nie wolno nam przychodzić wobec niego obojętnie. Myślę, że my też tego trochę nie czujemy w Polsce tak do końca, bo yes. te nasze cierpienia w porównaniu z tamtymi cierpieniami to tak nie chciałbym jakoś umniejszać, czy porównywać, ale to jednak większość z nas nie, stoi, nie staje przed takim wyborem świadczenia zawiarą, wiarą, oddawając swoje życie. Też myślę, że wkaza się w nas taka pokusa, żeby w ogóle bagatelizować to, mówiąc, że ta śmierć była niepotrzebna.
0: No właśnie, to w kontekście dzisiejszego też wspomnienia łatwo można spojrzeć na to w, tak, w taki sposób, no bo y, pytanie, czy ta śmierć była niepotrzebna, w sensie była, to był na pewno był to efekt wielkiego okrucieństwa, no ale śmierć Jezusa na krzyżu to była efektem wielkiego okrucieństwa, nie? I, y, i, i też była skandalem. Hmm, okazja okazja, no to tak właśnie, to brzmi trochę, wyrastamy i żyjemy w społeczeństwie, które takich rzeczy nie doświadcza, no ale tak mówię właśnie po naszemu, z perspektywy tego społeczeństwa, okazja do tego, żeby solidaryzować się z Chrystusem na krzyżu, to się na pewno bardzo łatwo mówi, a takie momenty nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić po prostu co ludzie czują, obserwując to czy czy uczestnicząc w takich masakrycznych wydarzeniach.
1: Cóż nam zostaje modlić się, tak naprawdę. Tak jest. Na pewno to jest piękne to, że Pan Bóg zawsze te cierpienie wykorzystuje i często jest to, jak mówi pobożna pieśń, zasiew nowy na krwi męczenników. Ym, to też jest niesamowite u Pana Boga, że potrafi nadać sens tej cierpie- temu cierpieniu i tej śmierci.
0: No, jest, jakby myślę, że podsumowaniem tego wątku należy uczynić takie stwierdzenie, że jest to po prostu też głęboka tajemnica. Mhm. Dużo takiej pokory myślę, że musimy zachować wobec różnych ocen, pokus tego, żeby właśnie jakoś oceniać to wydarzenie, czy buntować się na Pana Boga z jednej strony, z drugiej strony, jakoś z wrogością, z wrogością odnosić się do tych sprawców i tak dalej. Dla nas to też jest, myślę, duży taki trening duchowy, kiedy słyszymy o takich wydarzeniach ale też to, co możemy zrobić, to po prostu się modlić. Myślę, że zawsze, kiedy słyszymy o tego typu wydarzeniach, to to powinno być to dla nas takie wyzwanie znowuż do modlitwy za prześladowanych, bo mimo że są daleko, to jednak są nam bliscy ze względu na wspólną wiarę i przynależność do Chrystusa. Zaczęliśmy poważnie? Tak jest. Poważny a poważny temat? A, a przechodzimy dalej w. Też poważny temat. Temat poważny, chociaż no mniej y, taki y, trudny. Chociaż zakrajujący też cierpienia rodziców, tym razem, a nie dzieci. Tak jest. I, ty, i teraz y, myśmy to zapowiadali, tak? tak? dzień temu, więc spełniamy te obietnice, jeżeli ktoś. Rzeczywiście był zaciekawiony, to, to, to pewnie czeka. No właśnie, to bardzo proszę, to jest taki Ma- Mariusz ten temat wyhaczył w cudzysłowie w przewodniku katolickim. I rzeczywiście bardzo ciekawy, to Mariusz nas tutaj wprowadzi. Wierzące dzieci,
1: wierzących rodziców, to zapowiadaliśmy. Tak jest. I właściwie tutaj nawet rozmawialiśmy chwilę przed wejściem, że te statystyki chyba nie są aż tak tragiczne, jakby się mogło wydawać, bo patrząc na zmianę zaangażowania religijnego dzieci na przełomie ostatnich 20 lat. Mhm. no to w ciągu 20 lat z, z takiego marginesu 5% dzieci i młodzieży deklarujących się jako niewierząca mamy wzrost na poziom
0: 17%. W sensie to jest ro- młodzież niewierząca, a mająca wierzących rodziców? To, to w chyba sensie... tak trzeba
1: patrzeć w Polsce w szczególny sposób jednak w mhm. większości w ten, yy, w ten deseń. No to, yy, też praktyki religijne mamy spadek z 74 na 55. I Chyba to nie jest takie tragiczne, natomiast to co się obserwuje, i to jest taki duży wzrost, mhm. to wzrost różnych inicjatyw modlitewnych za dzieci. Rodziców, którzy proszą o nawrócenie swojej dzieci.
0: Wszystko już zrobili pozostało się modlić. Tak? No pytanie, czy wszystko zrobili. Pytanie. To jest wa- bardzo ważne
1: mhm. pytanie. Natomiast kapłani duszpasterzy obserwują wzrost zaangażowania takiego duszpasterstwa skierowanego do rodziców, którzy przychodzą w pielgrzymkach prosić o nawrócenie dzieci, czy proszą kapłanów, czy spowiadają się podczas powiedzi. Proszę o jakąś poradę, co zrobić, bo i dzieci stają się niewierzące przez to, że są zanurzeni w tym laickim środowisku, które ich przekonuje do innego stylu życia.
0: No i teraz, jeżeli mamy taką sytuację, że mamy 16, 17 latka, 17 latkę, sami jesteśmy takimi niedzielnymi katolikami, tak to sobie wyobrażam, no i teraz pomstujemy nad tym, że to dziecko, ten młody człowiek nie chodzi do kościoła no to to jest już dla nas musztarda po obiedzie, według ciebie, no bo ja sobie wyobrażam, że to była kwestia od podstaw gdzieś budowania tej relacji, czy też modlitwę z to dziecko od dziecka właśnie, bo jednak może trochę tak oceniam z góry i i, i, i zbyt pochopnie, ale myślę, że w wielu przypadkach tak, tak jest, że trochę tak życzeniowo rodzice patrzą na te kwestie, chociaż mogliby zrobić wiele więcej w, poprze, w dawnych latach. Nie? Gdy to dziecko jeszcze... No miało, Tylko, że już nie, jest za co nie? mają teraz zrobić. No
1: ale zanim jeszcze o tym pogadamy, mhm. porozmawiamy, to wracając do artykułu z Przewodnika Katolickiego panny Anny Druś, tutaj są cytowane fragmenty księdza Dominika Wyszkiewicza wypowiada się, jako katecheta, ale też w 2019 roku nauczyciel roku. O. I on mówi, zacytuję: jego zdaniem są trzy główne przyczyny tego zjawiska. To jest ciekawe. Pierwsze to są problemy rodzinne. Drugie to jest obojętność religijna rodziców. Mhm. Oraz trzecie, brak umiejętności wychowawczych rodziców w sprawach wiary.
0: No tak, ten trzeci jak się wy, wybija akurat. To on ja akurat mówi, że, w, że
1: wybija się pierwszy według niego. Tak. Czyli to, że ta kondycja rodzin jest coraz słabsza. Rozwody, różnego rodzaju dużycia w domu, alkohol, patologie, tego typu rzeczy powodują, że ci te młode dzieci, które się wychowują, one też tracą wiarę, w miłość, w coś, co może być piękne, doskonałe. Też buntują się przeciwko pewnym modelowi życia rodziców, który przekłada się na na pewną tragedię rodzinną. I to na pewno obserwujemy to, że ta jakość życia rodzinnego nam bardzo mocno spada. I współczesny świat nie pomaga temu. Ilość rozwodów, rozpadów małżeństw rzeczywiście generuje. Ja pamiętam, jak sam uczyłem katechezy, to rzeczywiście obserwowałem wzrost coraz większy dzieci z rozbitych domów. I na pewno to wpływa też na to, że te dzieci jakby tracą wiarę albo nie wierzą w wiarę swoich rodziców. Więc ja bym tego problemu nie bagatelizował, bo on rzeczywiście narasta. Zresztą nawet jak patrzę na współczesnych celebrytów, to oni tak promują taki model życia patchworkowego, że to jest takie super w ogóle.
0: No tak, wiesz, to jest postęp wiadomo. Mamy obydwaj dzieci w przedszkolu i w szkole katolickim. katolickim, I tam też da się zaobserwować, że nie, nie wszystkie dzieciaki mają tatę, nie wszystkie mają mamę, nie zawsze to jest spowodowane śmiercią któregoś rodzica, nie i, i, i czy że nazwiska rodziców, opiekunów się ze sobą różnią. różnią r- nie? Bo to, to, to gdzieś tam też widać. I, no i nawet właśnie w katolickiej placówce to jest widoczne, co, co mówić o świeckich, więc rzeczywiście to tak da się zauważyć gołym okiem. No... Ja zastanawiam się, słuchając tego, co mówisz, nad jakimś źródłem w dzisiejszych czasach takiego zjawiska, bo nie wiem, czy alkoholizm i jakieś duże takie patologie, nazwijmy to, one w tej chwili dominują, czy nie bardziej też możemy szukać przyczyn w takiej...
1: Zakładnie, hmm. tu jest napisane alkohol czy inne uzależnienia rodziców, ich problemy Aha. z prawem,
0: inne funkcje społeczne rodzin. No tak. To społeczeństwo no tak, pojawi ja, się tak bardzo ja nie wiem, ja, patologicznie. Ja mam, no właśnie, ja mam wrażenie, że nie jesteś masz tak patologicznym społeczeństwem. No Są bo ty chodzisz do katolickiej jest... szkoły dobrze, dobrze. i do katolickiej redakcji. Tak? No
1: właśnie, to unikasz <laughs> no wszystkiego, tak. co złe. Żyjesz w pańce. Żyje w pańce. Żyjesz
0: pańce. Bańce. Uświadomiłem to sobie. A czy na pewno ten ale, problem zaś, rośnie, ale no jest, zgadzam się z tobą, że siedzimy też mamy... Siedzimy i patrzymy w smartfony <laughs> tutaj, tutaj. Chciałem powiedzieć, że tu może też gdzieś <laughs> to tutaj jest, tutaj patologia. Coś jest patologia. Jest <laughs> patologia pewna.
1: <laughs> ale myślę, że z jest ten problem narasta, chociaż z drugiej strony trzeba przyznać, że mamy coraz bardziej rodziców świadomych też, mm-hmm. zaangażowanych. Więc zgadzam się z tobą, że ta diagnoza pokazywania naszego społeczeństwa jako takie upadające maksymalnie, jest trochę taka nadwyrost. Nie,
0: to kojarzy mi się z Margot, kurde. Tydzień, tydzień temu to było. Zapraszamy
1: tak? do przedniego odcinka, było naprawdę
0: ciekawe. To on, on, ona tak przedstawia nas jako tych, którzy się wszędzie biją. W autobusach na przykład.
1: Tak. A dobrze że nie z autobusami w Francji. No, Teraz prawdę, to się już boję. Ale zostawmy na nadgod- Wracając tutaj. Okej, okay, mamy ten problem oczywiście jakoś tam rodzinny. Mamy ten problem, o którym ty mówiłeś, że, że my też często jako rodzice próbujemy tą wiarę wymusić na dzieciach szczególnie jeśli wcześniej nie było, nie było praktyk w domu, nie było wspólnej modlitwy w domu, nie było takiego życia naturalnego wiarą, bo myślę, że to też jest dzisiaj problem, że rodzice dzisiaj, którzy pracują intensywnie w tym tłoku zarabiania na na pieniądze, po prostu nie mają czasu
0: na wychowanie dzieci. To we wszystkich obszarach i
1: również w tym obszarze religijnym, zrzucając odpowiedzialność na szkołę
0: za takie wychowanie. Nawet jeżeli dzieci widzą u rodziców takie, powiedzmy, śladowe praktyki religijne, czy po chodzenie co, co niedziela do kościoła i im się to rozjeżdża, nie? No, w sensie dzieci są genialnymi obserwatorami i one widzą, że rodzic, okej, okay, coś tam praktykuje, no ale nie żyje tym kompletnie na co dzień. I
1: nie? tu się pojawia ważny aspekt, no dobra, ale może on nie potrafi tego robić. Brak umiejętności mm-hmm. wychowawczej rodziców to jest ta, ta trzecia kwestia. I to mm-hmm. jest też bardzo ciekawe zjawisko. Ja to doskonale rozumiem. Myślę, że młodzi rodzice. Ja, wiem, że ja to rozumiem ze swojego doświadczenia. Bo. No, to mi chodzi, że no. tak naprawdę spotykać się nagle z nowym człowiekiem, małym tak, tak. i język, z którym gadasz z żoną, nie jest najlepszym językiem, z którym możesz z nim gadać. Zdecydowanie. Prawda? I nagle się okazuje, że rzeczywiście masz pewien brak, tak? I niektórzy mają jakiś tam temperament, nadrabiają pewnymi rzeczami, ale to oznacza też, że ja potrzebuję środowiska, ludzi, którzy mi pomogą, którzy mi podpowiedzą. Tak jest. Potrzebuje też czasem może pójść na jakiś
0: kurs. Nauczyć się czytać książkę. mówić o wierze prostymi słowami. W sensie tak, żeby dziecko to i to też jest fajny odniosek tutaj, bo. A nawet nie tylko słowami, tak swoją drogą. Nie, no no, bo to przynajmniej. Myślę, że to jest ja nami, ale w ogóle jakby pewną animacją. My tak z, ostatnio z żoną w niedzielę. Przed wczoraj usiedliśmy z dziećmi. Pierwsze doświadczenie to było ciężko w ogóle, bo to pierwszy raz od dłuższego czasu. Usiedliśmy z dziećmi z niedzielną Ewangelią, tak chcieliśmy, żebyśmy wszyscy razem usiedli sobie na dywanie, na kokartkę, tak jak w przedszkolu I, i żebyśmy porozmawiali o tej Ewangelii. I to było ok, coś zostało na pewno w główkach, natomiast było to trudne doświadczenie nawet czysto organizacyjnie, zauważyliśmy, że jednak te dzieci są przebodźcowane. I w pewnym momencie, kiedy mają tak usiąść na spokojnie w domu, w przedszkolu to pewnie jest łatwiej, to już tu u źródła się, jakby widać pewne problemy i jeżeli w tym momencie im nie zaradzimy, no to później to już nam się wymknie spod kontroli, nie?
1: No właśnie, z problemów jest dużo. Warto się inspirować, szukać różnych ciekawych rozwiązań też u, w tym środowisku, w którym żyjemy. Pytanie, w jakim środowisku żyjemy. No to jest, to jest ważny aspekt. Myślę, że też tutaj jest to problemem, że my to jest fajnie pokazane, że my dzisiaj w szkole mamy katechizację, a nie mamy ewangelizacji. Tak jest. Że jednak ci młodzi ludzie spotykają się ciągle z jakąś doktryną, która w ich poczuciu, też jest teza w tym w artykule, z którą się zgadzam, w ich poczuciu, w poczuciu tego młodego człowieka, który wkracza w nowy świat, jest oderwana od rzeczywistości,
0: no bo Czy, od gdybyś, jego rzeczywistości. Gdybyś miał pisać y, od nowa, na przykład spadłoby to tylko na twoje barki, program nauczania religii w szkołach, to, co zaczynamy od kerygmatu po prostu? Jak, jak to zrobić?
1: No To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że ważniejsze jest to, żeby te podręczniki pisali praktycy, mm-hmm. a nie teoretycy. Jest dużo dobrych podręczników do katechizacji. Ja mam takie wspomnienia akurat, jak uczyłem, że tak 60% tematów w podręczniku było super. Mm-hmm. I naprawdę bardzo fajnie opracowanych, część nietrafionych, no ale to też jest kwestia doskonalenia tego narzędzia. Ale chodzi chyba w ogóle o same podejście do tego, to, to no tak. te, te nauczyciel nie mówi o tym, że. A nie nauczyciel jakiś inny Techeta. W tym artykule hmm. mówi o tym, że, że jak spotyka młodych ludzi, których uczył po latach, hmm. to oni najbardziej pamiętają jakieś historie z jego życia. No tak.
0: Nie? Czyli i no tak to sobie myślę, to myślę, że problem generalnie myślę, um, kapłanów, którzy którym ciężko jest mówić o sobie. No to był po świecki. To świecki, tak? Tak, jak był Ale Aha, okay. ale to, już teza... mniej, to już mniej się dziwię. Okay. myślałem, że to ksiądz. Ale nie, ale on właśnie się dzielił tym, że mówił <śmiech> i że to No fajny. dobrze, dobrze. Wydaje mi się, że no, może świeckim być y, pod tym kątem łatwiej, może czasami trudniej. Nie wiem, zależy to pewnie od, od charakteru, ale, ale to taki generalny, generalny problem, myślę, wśród ludzi, nazwijmy to ogólnie po studiach katechetycznych, czy, czy takich właśnie teologicznych, którzy gdzieś tam mają służyć ludziom, że rzeczywiście może, nie wiem, czy ich się tego nie uczy, nie, 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 nie studiowałem nigdy teologii, ale, ale po prostu y, nawet na, na kazaniach w Kościele trudno jest spotkać historię z życia, nie? w sensie z własnego życia, tego, który mówi. To zawsze najbardziej uruchamia wyobraźnię i tak przykuwa jednak uwagę, nie?
1: No tak, tak, w tym sensie papież Franciszek, którego dzisiaj pewnie dojdziemy jeszcze, tak jest. to jest papież bliskości i tutaj tej bliskości nam no, brakuje. No, Takiej bliskości
0: będziemy, mówić. No, będziemy <śmiech> mówić.
1: Ale chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć na końcu, a propos tego wychowania dzieci, bo te problemy myślę, że wszyscy widzimy. Napiszcie też, proszę w komentarzach, bo dziś tak milczycie wymownie. Artur, przynajmniej... W szkole
0: musi być wykonana podstawa programowa, jest mało miejsca na ewangelizację.
1: No wiadomo, że musi być wykonana podstawa programowa, uczyłem szkole, więc wiem coś na ten temat. Ale jednak, jak ona zostanie wykonana, dostaje w dużej mierze w geście. Katechety.
0: Czyli może być wykonana ewangelizacyjnie.
1: Może być wykonana ewangelizacyjnie, może być właśnie. bardzo inspirująca, rozwojowa. Yy, oczywiście szkoła ma swoje ograniczenia i swoje ramy. 45 minut, dzwonek, yy, sprawdziany, lekcje, yy, godziny, zmęczone dzieci.
0: Z czegoś, te oceny trzeba wystawić. No właśnie, więc to wiadomo. Jeden są... z naszych braci na, na drodze odważnych pisał ostatnio, że oceniać nie należy. I to jest błąd w naszej edukacji. Nie będziemy wchodzić na ten temat, ale tak akurat pod kątem tego, tych sprawdzianów, tego wszystkiego, co no. tak blokuje nas trochę, nie?
1: Myślę, że na religii to jednak w większości przypadków te oceny są bardzo miłosierne. <grym> tak jest. Że, że tam mniej sprawiedliwości. No to jest jakaś forma świadczenia o miłosierdziu Bożym. <grym> <grym>
0: A Michał też coś o tym wie. No, ja
1: wszyscy <laughs> wspominamy swoją katechezę. Natomiast rzeczywiście mamy coraz mniej dzieci na katechezie, i to w dużych miastach widać bardzo mocno. W Warszawie to są już takie skala, czasami przekraczająca 50% klasy. To mhm. bardzo dużo. Tracimy ich. Tracimy ich i właściwie pewnie jeden z nielicznych kontaktów, które z nim mamy.
0: Ja ostatnio słuchałem um, biskupa Edwarda Dajczaka. Dobrze mhm. pamiętam nazwisko? Tak. Czy imię? Imię, przepraszam. Edward tak. tak. To biskup z Pomorza i który mówił do księży akurat w archiwizacji łódzkiej. To było spotkanie, był zaproszony i właśnie mówił o tych, o tych tematach. Polecam wam. To nie będę, nie będę jakoś tam referował, ale polecam wam serdecznie tą, tą prelekcję bardzo ciekawą na temat właśnie tego, jak do od tego, że właśnie ich tracimy. Tracimy tych ludzi, tracimy gdzieś tam przy przygotowaniu też do do bierzmowania w kontekście przygotowania i do komunii, i do bierzmowania. Biskup Edward ma bardzo dobre, myślę, wnioski i takie bardzo szerokie, świeże spojrzenie na te sprawy.
1: Ale ja bym chciał jeszcze postawić jedną diagnozę tego problemu młodych ludzi, który jest. Ostatnio bardzo inspiruje ta diagnoza. My jednak dzisiaj w kościele trochę przespaliśmy bardzo ważny temat, który dzisiaj nam się wyskakuje nam ze wszystkich stron, nawet wyskoczy na koniec z Franciszka, mhm. jak się okazuje, czyli temat naszej seksualności, naszych pragnień. I tak naprawdę po rewolucji seksualnej Kościół trochę się wycofał z tego tematu. Trochę przez pewne wewnętrzne napięcia, które wywoła też mhm, na mhm. I to, że przez to, że spotkała się z dużym sprzeciwem w Kościele amerykańskim czy niemieckojęzycznym, to wielu kapłanów, biskupów, Bało się wchodzić w ten temat, nie będąc pewnym, jak powinien się wypowiadać w tym temacie, i oddaliśmy to zupełnie kulturze. I dzisiaj też oddajemy to pole w wychowaniu dzieci, również w szkole często. To dzisiaj też przecież jest pełne napięcia, te sytuacje o seksualizacji dzieci, pytania o wchodzenie różnych fundacji no, no, i tak dalej. Tym bardziej,
0: że, że Kościół też się trochę skompromitował na tym polu, nie? W sensie takim. No, mamy temat nadużyć, które
1: odbiera mu prawą w tym temacie, w tym sensie uważam, że przyspaliśmy temat. Ja myślę to z perspektywy też teologii ciała, na przykład drugiego, Christopher West o tym mówi i na przykład w Stanach to jest ciekawe, że tam na przykład teologia ciała robi po prostu wielką robotę, mhm. bo porusza tematy pragnień, które są w nas, pożądania, porusza temat, czym naprawdę jest miłość. Nagle się okazuje, że na tym takim bardzo skomercjalizowanym... W tym bardzo skomunizowanym społeczeństwie, takim bardzo hedonistycznym, materialistycznym, jak jest Ameryka, mhm. ten temat po prostu wsiąka maksymalnie i jest odpowiedzią na pewien kryzys, który tam jest, bo jest odpowiedzią na to, na nasze pragnienia, też, które się rodzą w nas. I myślę, że to też jest temat, który my potrzebujemy tutaj rozwijać. On się wypycha wszystkimi możliwymi okniami, dziwami przez Margot i inne zjawiska, które właśnie próbują tą seksualizację tutaj nam zafundować w takim wymiarze, seksualnym w takim wymiarze zupełnie niechrześcijańskim, niekatolickim. A my tak trochę siedzimy cicho, no bo tutaj grzechy, no bo tutaj nie wiemy. To też jest temat, który szczególnie młodych ludzi, którzy się rozwijają, jest bardzo ważny tak naprawdę.
0: Tym bardziej, że teologia ciała sformułowana przez Jana Pawła II, więc tu ym, akurat Nazwę to tak, to jest to, to miejsce w kościele, tak mówiąc kolokwialnie, o, okay. które jest nieskażone w żaden sposób. Nie? I to tak, Dostałyśmy jakby, nawet od... lajka od drogi odważnych. O, super. Także <śmiech> jeden, od, z naszych, całej społeczności. jeden z naszych
1: moderatorów może się zgłosić po nagrodę niespodziankę po, po programie. Yy, bo akurat go poszukujemy od dłuższego czasu, więc yy, drogi przyjacielu z naszej redakcji. Które dziękuję <głos> tak.
0: Zapraszamy, zapraszamy po audycji. Mamy cię. <głos> <głos> Napiszcie komentarze, co ty myślicie? Yy, Dawid pisze, miejsca na ewangelizację w szkole jest wiele, znam wielu nauczycieli. Mhm. Przemek. Ja kiepsko wspominam katechety w szkole podstawowej i średniej. Nie trafiłem chyba na katechetów z powołania. No, może to podstawa programowa zabija ducha, jeśli podchodzi się do niej zbyt schematycznie jak faryzeusze do prawa po prostu.
1: To napięcie zawsze było między między tym, co musimy zrealizować w podstawie programowej, a pewnym literą ducha też mm-hmm. i ono jest wszędzie obecne. I to jest kwestia tego, żebyśmy nie przeakcentowali, bo też nie o to chodzi, żebyśmy teraz wyrzucili podstawę programową, no bo jednak też potrzebujemy tej wiedzy religijnej, która w Polsce jest bardzo roznikoma mm-hmm. i nam też tego brakuje nakazania. Więc zgodę się z tobą, że brakuje nam świadectw, to co takiego prostego tak. mówienia o sobie, a z tak. strony brakuje nam takiego prostego tłumaczenia prawdy też, e, a nie tylko i wyłącznie języka, nakazów, zakazów, i straszenia,
0: nie? O Prawdach Wiary ostatnio też były artykuły, cała seria od jednego z naszych autorów, Darka. Zapraszam, mam drogę odważnych.pl. Tak jest. To fajne takie pogłębienie w ogóle, bo Prawdy Wiary to się tak typowo kojarzą z takim systemem nakazów i zakazów, czy pewnego takiego bardzo sztywnego traktowania przesłania chrześcijańskiego. Skończę ten ten wątek teologii ciała, bo rzeczywiście dzieło Jana Pawła II, myślę, że dzieło życia, takie, które właśnie w Stanach mówisz już się odpala i u nas może przyjdzie taki czas, że rzeczywiście się odpali, my staramy się to tak może jeszcze dość nieśmiało animować, czy czy po prostu przypominać o tym. Mamy zresztą osobny taki poddział w ramach rozwoju fizycznego. Myślę, że to takie ważne i znamienne właśnie odnoszące się do teologii ciała. A wkrótce w Klubie Magis, mam nadzieję, się vlog pojawi na ten temat też. Tak,
1: szykujemy się. Znaczy ja się szykuję. Temat jest naprawdę fantastyczny i wymaga też takiego trochę głębszego wejścia zagadnienie, ale zupełnie zmieniające perspektywę naszego patrzenia na nasze ciało. Tym bardziej potrzebujemy to dobrze złapać, żeby móc naszym dzieciom o tym mówić. My mamy to szczęście, że jeszcze albo już powoli wchodzimy w ten etap, kiedy te tematy z ciałem będą coraz bardziej wymagające tego, byśmy naszym dzieciom pokazywali to, jak na to patrzymy. I to, to
0: to już widać, jakie to jest piekielnie trudne. Przepraszam za ten epitet taki, ale no... Naprawdę. W folgu Jarosław. <śmiech> Trudne, bardzo. Rzeczywiście. Trudny temat do, do przejścia oczywiście, nie? ale, ale taki, że trzeba się mocno umysłowo nagimnastykować. Na
1: Dobra, okej, okay, to ważny temat, słuchajcie, pomyślcie na tym, też zapraszamy do taki, takiej refleksji, do artykułu w Przewodniku Katolickim, no, a my idziemy dalej, też trochę temat seksualny nam zostaje, tutaj seksualizacji, seksualności i w ogóle seksu.
0: Dzisiaj o seksie mamy. Dobrze, no, to dobrze chyba, nie? W, bo to takie tematy, które wszystkich interesują, także dzisiaj interesujące. O, dobrze. Będzie się <coughs> dobrze roznosić w sieci? No, nie wiem, jak później dobry opis tworzymy to. Ale ja się muszę folgować, to dzisiaj ktoś inny niech opis stworzy. Yy, yy, tak, to temat papieża Franciszka, który, który w temacie seksualnym się wypowiedział ostatnio w książce, która się ukazała i jest to wywiad Rzeka, wywiad, mm-hmm. jednego, jednego z publicystów, z swoją drogą publicysty, związanego gdzieś tam dawniej z partią komunistyczną we Włoszech, to tak swoją drogą nie wiem, czy tutaj szukać jakiegoś drugiego dna, natomiast... We Włoszech to skomplikowane jest. Właśnie. ale są tak powiązani, że... Ale tak, ale Ojciec Święty udzielił tutaj obszernego wywiadu właśnie w formie książki wydanego. Portal od 2pl który już widzimy, zdaje się, na ekranie, albo za chwilę będziemy widzieć, chyba już widzimy. Przytoczył te wypowiedzi papieża Franciszka z tej tej akurat rozmowy dotyczące dotyczące seksu pozamałżeńskiego. No tak możemy to, myślę, generalnie ująć. Ja zacytuję, bo tak trudno mi będzie myślę to tak zrelacjonować po prostu swoimi słowami. Więc uwaga. Papież mówi tak. Przyjemność pochodzi bezpośrednio od Boga. Nie jest ani katolicka, ani chrześcijańska, ani żadna inna, jest po prostu boska. Przyjemność z jedzenia ma na celu utrzymanie zdrowia poprzez jedzenie, tak samo jako, tak samo jako przyjemność z seksu ma na celu upiększenie miłości i zagwarantowanie przetrwania gatunku. Obie te przyjemności pochodzą od Boga, przyznał papież pełna zgoda. Nie, znaczy niektórzy mogą sobie tutaj wyciągać jakieś daleko idące wnioski, ale jest to w pełni jakby w ufa, nauczanie. Potwierdzisz, że to jest
1: nauczanie? Dobra. Przedecytuje wam jeszcze
0: jedną rzecz do tego, a e, tym dalej? E, także, także jakby tutaj nic, nic dziwnego w tej wypowiedzi nie ma, chociaż myślę, że portal od Wapel akurat tutaj do, doszukuje się pewnych rzeczy. Czytamy dalej tak, bezpośrednio po tym cytacie. Franciszek przy okazji wbił szpilka kościoła, Wielu duchownych, na przykład, krzywym okiem patrzy na związki nieformalne i nie akceptuje w nich cielesnych zbliżeń. I teraz uwaga, mamy cytat papieża Franciszka. To efekt błędnej interpretacji przesłania chrześcijańskiego. Kościół zawsze potępiał nieludzkie, brutalne i wulgarne przyjemności, a z drugiej strony akceptował ludzkie, proste i moralne przyjemności. Przyznał. Przyznał. No proszę. Czyli przyznał o o wnioskujemy, tak tak by prawda? Czyli czyli, słuchaj, czyli wnioskujemy z tego, że. Kościół akceptuje ludzkie, proste i moralne przyjemności, czyli właśnie. A w ogóle związki to nieformalne to? i to, że Kościół nie akceptuje w nich ciasnych zbliżeń, no jest to po prostu. A w ogóle spodziłeś
1: to napisał, jaki
0: autor? Nie. To musimy, musimy się z nim spotkać. Dobra.
1: Skoro pierwszy Franciszek mu przyznaje te racji, to warto by było z nim porozmawiać. Może jakiś by tym dostęp. Też nam przyzna rację.
0: <laughs> <laughs> tak jest, zacytuję mu parę fragmentów. Z naszej audycji. No,
1: strasznie takie nadużycie, nie? Tak.
0: W znaczy, ogóle? książkowo. Się śmieszne. Książkowo, tak. Ja miałem dużo śmiechu, ale przed audycją, ale y, takie książkowe, myślę, ukazanie tego, jak łatwo się wypowiedzieć co Świętego wyrywa, wyrywa z, kontek- zupełnie. z kontekstu. Y, czy jest to y, jakaś jego wina w tym, że on nie ma takiej precyzji wypowiedzi, tak myślisz? Tak może w, w tym przypadku upływać? bym chyba tak
1: nie powiedział, mhm. bo to jest absolutnie wyrwane z kontekstu i jeszcze przypisane do zupełnie innego zagadnienia. Mhm. Szczególnie, że to, to nauczanie... jest. To tak niesamowite
0: mi... jest to, że, przepraszam, to się rozniosło w, w sieci dość mocno, w sensie nagle pojawiła się pojawiła się taka y, szeroko idąca informacja, że ojciec święty Franciszek godzi się na seks małżeństwem. Ale słuchaj, bo ty dzisiaj postawiłeś taką bardzo pozytywną tezę,
1: żebyśmy patrzyli na świat i na kondycję rodzin bardziej pozytywnie niż negatywnie. Tak?
0: Kiedy tak postawiłeś? No, no
1: żebyśmy nie, nie patrzyli tylko na alkoholizm i rozpady małżeństw, no, tylko żebyśmy byli no, no, się No dobrze. Ale proszę. ja też taką pozytywną tez, tezę postawię wobec autora tego tekstu mm-hmm. zo dwa. Ja powiedziałam, że to jest kwestia tego jego bardzo niskiego poziomu wiedzy religijnej. On tak to czytał, to tam nie było żadnych złych intencji, on to po prostu wziął, przeczytał, pewnie akurat ten fragment mu się otworzył, bo tak pewnie długa, tak długa książka.
0: Przeglądał, przeglądał, I o jest coś w sek- yes. 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 no
1: I idealnie mu to zapasowało. A swoją drogą, jak czytałeś mi tą wypowiedź Franciszka, mm-hmm. zacząłem szukać teraz, a nie będę szukał, no to tu pachnie mi takim czystym Benedystem XVI. Caritas Deuses, ten cyklika. encyklika. encyklika. Yy, tak. Warto zobaczyć, bo tam właśnie o tym, że przyjemność jest tylko i wyłącznie boska, właściwie, a, a nie chrześcijańska czekolica. A to się
0: zobacz, tak łatwo przeciwstawia jednak jeden yy, To BN-16
1: pisze w Caritas Deuses. Yy, zachęcam do lektury, bo lektura jest fantastyczna i w ogóle to niesamowite, że ten taki właśnie BND 16 który tak jest wyobrażany jako taki twardy teolog. Twardy. Nieprzejednany, pisze takie rzeczy o Bożej miłości. Fantastyczna rzecz. W tym sensie absolutnie Franciszek wcelowuje się w tę narrację encykliki, a nasz kochany autor z O2, bardzo serdecznie pozdrawiamy tę redakcję, po prostu. Hmm.
0: Robi sobie z nas jaja, za przeproszenie. Albo z Franciszka. <śmiech> Albo z Franciszka. Nie, no myślę, że z czytelników też. Znaczy, no to przepraszam, ale no, to. Okay, ja już dawno się po, 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 pogodziłem z tym, że poziom y, rzetelności w y, polskich mediach, czasami nawet i katolickich jest, y, jest słaby po prostu, nie? Ale myślę, że te katolickie jeszcze trzymają poziom, chociaż nigdzie nie, nie, nie znalazłem takiej y, powiedzmy, sprostowania tego wszystkiego. Nie? Takiego pokazania, że. I pewnie nie będzie, że, i pewnie niewiele nie, nie słabo pytało. słabo to. No tak, tak, pewnie tak. No.
1: My dzisiaj żyjemy w dobie fake newsów. Franciszek jest tutaj szczególną ofiarą. Pytałeś o to, czy Franciszek czasem jest nieprecyzyjny. To prawda, jest czasem albo inaczej. Może przywczaliliśmy się do takich papieży, którzy wypowiadają tezy teologiczne w swoim nauczaniu, a Franciszek tego nie robi. Tak. I po prostu to jest inne. To Może jest bardzo chwytliwy
0: dla mediów też, nie? Łatwiej to wyrywać z kontekstu, jest, łatwiej pokazywać jakimś innym światłem. To jest, to nie to nie jest ciekawe, że właśnie poprzedni papierze tutaj jakby nie, nie mieliśmy takiego szerokiego dźwięku z różnych ich wypowiedzi w świeckich mediach, nie? Bo tu, tu, tutaj często to się zdarzało. Coś tu papież Franciszek powiedział i nagle po prostu przeinaczamy sobie. I, smutne i... jest
1: to, że często wśród takich bardzo wierzących katolików, Franciszek budzi niepokój, mhm. chociaż często ten niepokój oparty jest na takiej samej radości świata, który przyjmuje Franciszka. Czyli na tym, że nie czytamy go, nie analizujemy, co on mówi, tylko ciągle go wyrwamy z kontekstu. Ja pamiętam na jednym z kursów i z jakim entuzjazmem po prostu Franciszek, o Franciszku się mówiło wśród młodych ludzi. Albo nie takich młodych, bo teraz ślub się już późno bierze. Tak. Y- ale na pytanie, co czytali Franciszka, no to poza lęgówkami w gazetach i prawdopodobnie w O2 również, no to niewiele. Y- ale my też często jako ludzie zaangażowani, ludzie kościoła nie czytamy Franciszka, a jednocześnie łatwo nam przychodzi mówić, no nie wiadomo no, tak. jak z tym papieżem.
0: On troszeczkę skręca nie w tę stronę. Tak, tak,
1: tak, tutaj. No właśnie, a zacznijmy czytać. A to jest, to jest to problem, który jest od wieków.
0: Kto czytał dokument Jana Pawła II? Hmm. My też tak się No my Mówiliśmy o teologii ciała, która właśnie zasadniczo przewidujemy, że ona się dopiero nam objawi dopiero po czasie. To często tak jest, że autorów się docenia dopiero po ich śmierci.
1: Więc Potrzebujemy trochę sięgać do tego nauczania. Swoją drogą, przepraszam, ja nie czytałem tego wywiadu. Mm-hmm. Nie wiem, czy jest w języku polskim już, chyba nie. Chyba nie. To jest, Ale jestem bardzo sprawę. ciekawy mm-hmm. tego wywiadu Franciszka, Zobaczyć, co on tam mówił na różne tematy. No a, a redakcję o 2 zachęcamy do jakiegoś takiego minimum uczciwości dziennikarskiej. Nie wiem, tak można może. Przemawiać.
0: Może da, da się w tę machinę taką marketingowo, po prostu yy, nastawioną na no to, bicie, bicie pieniędzy i, i, i reklam może da się jednak bo to, wpuścić bo małą to może jest tak, że tej już, rzetelności. Że oni już straci wiarę, że prawda może być taka nośna, na przykład. Ale no to wiesz, że to, to też jest w ogóle jakby temat do, do wydawców, nie tyle do, do redakcji. A to już jest szerszy problem jest tam szerszy koncernów, problem. koncernów medialnych i tak dalej. Natomiast absolutnie
1: no, więc... nie chcemy zdementować tego fake newsa i zachęcamy też e, do tego, żeby być czujnym na takie różnego rodzaju ciekawe wypowiedzi wyrywane z kontekstu po to, żeby coś... Zresztą swoją drogą też był taki czas, kiedy Franciszek był zwolennikiem związków homoseksualnych też no, wyrywany był z kontekstu. Wiadomo. To Amoris,
0: leti... nie, amoris Leticia? To, to, był, to był ten czas? czy?
1: Nie, tutaj był zwolennikiem e, przyjmowania komunii, komunii dla, tak, rozwiedzionych. dla rozwiedzionych. Okay. Więc tutaj e, różne takie mamy uproszczenia systemowe, co nie oznacza oczywiście, że...
0: Nie wiem, co tam powiedzieć.
1: To oznacza, że powinniśmy czytać Franciszka i wiedzieć, co on mówi. To chyba jest najbardziej rozsądna wypowiedź w tym momencie bo nie chciałbym niczego kwestionować. Natomiast no, o dwa pozdrawiam bardzo serdecznie.
0: Kamil napisał, niestety rozumienie przyjemności jest absolutyzowane jako wartość sama w sobie. Jeśli jest przyjemność, to znaczy, że na pewno coś jest dobre. Zapomina się o tym, co mówi papież, że musi ona być moralna. No, musimy też mieć to w głowie, że po prostu papież zawsze się wypowiada w kontekście nauczania Kościoła i to jeżeli nawet tych wypowiedzi, mamy te wypowiedzi wyrwane z kontekstu i tego kontekstu za bardzo nie mamy do niego dostępu, bo tej książki nie mamy jeszcze w rękach, to, to jednak musimy brać za kontekst po prostu nauczanie Kościoła.
1: Problem też jest taki, że my słowo przyjemność w Kościele jako coś złego, więc no stwierdzenie jasne. moralna przyjemność to jest taki oksymoron dla wielu ludzi w Kościele i tu się zaczynają schody. Dlatego tym bardziej za- zachęcamy do Caritas Deus S, czyli Bóg jest miłością 16 XVI.
0: Jak ktoś jest na drodze odważnych, to nawet w jednym z tematów chyba miał całą tą encyklikę tam zacytowaną w materiałach dodatkowych. No kończymy taką ciekawostką w sumie. Ale może się to rozwinie na coś większego, ale my nie będziemy się już za bardzo rozwijać, bo czas mamy już taki długi naszej rozmowy, więc to taki temat na zlądowanie. Naukowcy, zdaje się, że amerykańscy naukowcy, to to słynne takie powiedzenie, nie, nie amerykańscy, jest tam jakiś Polak, Michał, międzynarodowy zespół, ok. To już myślałem, że amerykańscy naukowcy, kurczę, znowu coś my W każdym razie międzynarodowy zespół odkrył taką substancję, jak fosfina która jest produkowana przez bakterie żyjące w naszych jelitach i to substancja, która się unosi, gaz, który się unosi w atmosferze Wenus. Chociaż trzeba Planety, dodać, że to nie tylko kwestia daleko. produkcji przez jelita. Ja. Nie no oczywiście, no ale jakby blisko su- nam substancja po prostu. Mogłaby
1: być taka łatwa sugestia, że jakaś istota z jelitami tam przebywa. <śmiech> tak. A tu bardziej chodzi o sam fakt tego, że to nie jest składnik, który występuje w naturalny sposób, tylko pojawia się podczas różnych przemian biologiczno-chemicznych. I to sugeruje, że ta planeta, która jest blisko nas, może a jednak ma życie, a my, tam my tam tak na się... Marsa sięgamy hmm. cały czas. A tu trzeba tutaj... w
0: stronę tam taką kobiecą. A tu jednak Wenus, no i znowu kobieta. Yeah. Kobieta, czyli seks, czyli znowu wracamy do tematu. Ty, to
1: ty to powiedziałeś. To będzie big na pewno.
0: Tak. Redakcja Drogi Odważnych uważa, że ko- kobieta i seks to Nie redakcja, synonimy.
1: Jarosław Kumor chciałem przypomnieć.
0: <głos> Ale wiesz, że jak się cytuje często, właśnie właściwie czytuje, cytuje się redakcję, to samia się opinie. A w tym przypadku, tym, tym bardziej redaktora naczelnego, naczelnego, że żeby nie było wątpliwości.
1: W każdym razie rzeczywiście to jest o tyle ciekawe, że sięgaliśmy tam daleko, hen hen, szukając życia, a może to życie jest bliżej nas? I to też uruchamia takie tematy
0: No właśnie, no różne. różne. Kościół, r- różne, różne. To jak uprościmy i spłycimy, bo to ma być temat na zlądowanie, czy kościół dopuszcza istnienie ufolutków nie zaprzecza temu. Tak jest. Ufolutki to oczywiście no tak, takie określenie mocno, myślę, takie filmowe, komercyjne, ale, ale właśnie życie pozaziemskie w sensie nie zaprzecza, nie, nie potwierdza, tak? Rozumiem, że... No nie to, jest to przedmiotem. D- tak jest. No, to, to ani przedmiotem. Takie, takie świadectwo tego, że Kościół może się wypowiedzieć na ten temat, kiedy rzeczywiście nauka się jednoznacznie będzie w stanie ale, wypowiedzieć. Ale
1: patrząc na Boga, który jest takim wielkim dawcą życia, ja bym nie wykluczał życia gdzie indziej.
0: A Ostatnio, nie? kto pewnie znacie Mikołaja Kapustę, który jest jednym z takich bardziej znanych vlogerów katolickich. Dużo o Słowie Bożym na jego kanale, ale też właśnie w jednym z Q&A-ów takich biblijnych chyba nawet ktoś zadał pytanie właśnie o to życie pozaziemskie. No i on użył tam takiego stwierdzenia, że przecież niewykluczone, że właśnie Jezus mógł przyjść też na inną planetę i tam się objawić i zbawić tych ludzi, czy... To życie, które tam się znajduje. Trudno to tak określić, nie wiemy. Tak jak daleko bym tak to... nie poszedł już w interpretacjach. Tak, tak. Rodziona, było, to, było to odważne, ale, ale no tak dużo,
1: dużo różnych u, komplikacji teoretycznych Natomiast rzeczywiście sam fakt istnienia życia jak najbardziej tak, czemu już by nie. Mhm. No to jest ciekawe, świat jest, świat jest przeogromny. To jest to odkrywać tutaj za naszym biurkiem, wydawcy dzisiaj Michał Ziłkowski, który jest fanatykiem kosmosu. I, i on dzisiaj po prostu czekał na ten fragment. Właściwie
0: najlepiej by było jakby on tu usiadł zamiast no nas. Właśnie, by tym trochę. No właśnie, może następnym razem, Michał się przytuje i trochę opowie. Słuchajcie, może następnym razem musimy zrobić w końcu taką przerwę i w, i w tej przerwie będziemy zmieniać y, uczestników. Będzie A, tak to będzie ciekawi, taki nie? blok
1: blok naukowo, coś tam, coś tam. Jeśli wam się podoba koncepcja takiego bloku ciekawostek naukowych, albo vloga ciekawostek <śmiech> naukowych, które mógł przetłumaczyć Michał Ziółkowski, to łapki w górę teraz lecą na Facebooku i na YouTubie. Prosimy tylko, żeby nasz moderator drugi odważny łapek nie podnosił, a poza tym wszyscy inni, podnoście łapki, żebyśmy nie naliczyli fałszywie głosów, a więc tak jeśli chcielibyście taki kącik naukowy, to, to Michał, który rzeczywiście jest pasjonatem gwiazd, nie tylko robi im zdjęcia, ale się nimi interesuje, mógłby coś przygotować nawet takiego jednorazowego, żeby zaspokoić nasze Ciekawości, bo my tak, ja czuję, że jesteśmy niekompetentni w tym temacie, wernos.
0: Nie, no oczywiście, no wiesz, no. Nie chciałbym tego tematu zbyt bardzo my tak, my wiesz, się nie docenić. Z, zajmujemy po prostu mężczyznami w kościele. A jednak nasz moderator na podniósł kilka razy, patrz, <coughs> podnosi. Znajdziemy cię. Znajdziemy cię. Już nie no będziesz tak, moderatorem. Tak, takie, takie przesłanie. <laughs> Okej, okay, słuchajcie, kochani, no, ko- ko- kochani i kochane, Żegnamy się 10.52 na naszym zegarze grubo przesadziliśmy, ale były takie szumne zapowiedzi tutaj na off-topie, off w sensie na, poza anteną, że dzisiaj 10. krótko, i na, krótko na temat. i na temat. Także było krótko i na temat. W ciągu tam 50 minut się wyrobiliśmy, może niecałe. Dziękuję wam serdecznie dzisiaj za uwagę, za obecność, za wysłuchanie i no i co? W środę widzimy się za tydzień, tydzień o Osta- Ostałej we wtorek, porze. We wtorek, we wtorek, za tydzień, My, ja już a myślami jestem.
1: A jutro, jutro będzie trening, tak jest. Zaczynamy od rozwoju fizycznego o 6.30, zapraszamy zwłaszcza że będzie otwarty więc każdy może pooglądać jutro
0: zobaczyć jak to wygląda ale o 8 no, właśnie bo tak powiedziałeś 6.30 to będzie po poranek magii. Poranek magii so ale ale my, my jako redakcja jutro też zaczynamy dzień od treningu o 8.30 z kolei. I to też będzie można zobaczyć w poniedziałek. Tak jest kto jest w klubie sportowym odważnych to
1: będzie film z naszym udziałem. Zapraszam. Na razie jest y, bardzo trudny film ze mną ale to nic. <śla> No, Pozdrawiam tak, Was o, bardzo serdecznie, dziękujemy tak. za uwagę,
0: że wytrwałeś do końca, Jarosław Kumor. No, Mariusz Marcinkowski. Z Bogiem. Do Z zobaczenia. Bogiem. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w Kościele. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na